0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood. Dem wahrscheinlich schlechtesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 5. Gassenklatsch.
1: Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann.
0: Na, na, wie geht's? Jetzt? Was geht's? Ja, <lacht> ganz
1: gut, cool, ganz gut.
0: Cool. Ja. Oh, ich, ich muss gleich zu Beginn unbedingt was loswerden. Mhm. Ich war jetzt Anfang der Woche auf dem Weg äh, nach Holland mhm. mit dem Auto. Mhm. Und äh, ich bin, ähm, ja, äh, ganz gut gefahren, so ganz normal. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass echt irgendwie, ja, keine Ahnung, dass so um Dortmund herum und so übelst viele Leute da sind, die Stress auf der Autobahn machen. Mhm. Also die wirklich richtig sich rein in die kleinste Lücke und so. richtig Vollgas geben und hinter dir dann auch sind, wenn du gerade mal irgendwie ein LKW überholst und mhm. dann irgendwie sofort schon anfangen, dir Lichthupe zu geben, dass du jetzt wieder wegfahren sollst und so. Okay, krass. Dabei, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht der langsamste Autofahrer, ne ich fahre auch manchmal sehr, sehr schnell, ich kann halt nicht mit jedem Auto, hat die Voraussetzung super schnell <lacht> zu fahren, <lacht> ja. ne aber manchmal fahren wir halt auch sehr schnell und äh würde mich jetzt nicht als gerade langsam einschätzen und das äh, hat mich irgendwie tierisch genervt mhm. und dann gab es immer mehr Situationen, wo quasi kleinere Staus waren so um äh, so äh, da halt um Dortmund herum so ja. und da gab es halt auch eine Situation, wo quasi so Stop and Go war mhm. also wo du wirklich so kurz stehst und dann aber doch we es weitergeht und dann ja, wurde ja. auch relativ schnell beschleunigt und ich hatte halt dann irgendwie ja ich habe dann halt quasi so den ich dachte mir, ich bin jetzt gut erzogen und mache jetzt immer Rettungsgasse, weißt du, ich fahre immer nach ganz links, mhm. damit halt die Leute dann halt, also ich war auf der linken Spur mhm. ähm, und dann hatte ich halt immer in Rückspiel geguckt, äh, geguckt, wer da mitmacht und wer nicht mitmacht und dann hatte ich tatsächlich einen hinter mir erzogen, das auch mitzumachen und mhm. einen vor mir, der hat das auch immer sehr vorbildlich gemacht mhm. und dem ist dann tatsächlich einer so richtig reingesneakt, irgendwie so ein Audi-Fahrer, Ja. Ähm, total, ähm, der hat irgendwie versucht, über einen Parkplatz abzukürzen, den Stau, ist dann wieder draufgefahren und hat dann versucht, sich wieder nach ganz links einzuordnen. Hm. Der ist halt übel knapp an dem, bei dem halt rein quasi. Mhm. Und ja, dann gab es halt wieder so eine Stelle, wo wieder beschleunigt wurde mhm. und dann, wir waren vielleicht so bei 50, 60. Und ich sah nur, wie der vor mir bremst und dann bremse ich halt auch. Mhm. Und sah dann aber, okay, der bremst jetzt dolle, es wird knapp. Und dann habe ich noch ein Rückspiel geguckt, weil ich dachte, okay, fährt der mir jetzt hinten hinter mir rein? Kriegt der jetzt mit, dass ich gerade bremse? Ja. Und dann sah ich nur, wie es vor mir halt krachte und da ist der direkt vor mir halt quasi in den Audi-Fahrer reingeprettert mhm. und ja, dann, ja, es haben den halt äh, voll die Airbags ausgelöst, ne, Boah, total okay. Schaden, mhm. der taumelte dann halt auch aus seinem Auto raus so ein bisschen mhm. und das raucht er dann immer, wenn so ein Airbag auslöst, ganz mhm. schön krass und dann dachte ich mir, gut, okay, Mist. Aber zum Glück bin ich nicht mit reingerauscht. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich erstmal Unfallstelle vorbildmäßig abgesichert. Ja, hast, hast dann geholfen? Ja, naja, okay. na ich war ja direkt dahinter. Ja, na klar. Ich hab Warnlinke angemacht, habe dann Warnweste äh, ähm, rausgekramt, mhm. äh, angezogen und bin dann halt ausgestiegen. Und der Typ ist halt vor mir aus dem Auto halt rausgetaumelt, relativ benommen, hat sich irgendwie so die Brust gehalten. Mhm. Und da habe ich so gefragt, ja, durch den alles, alles okay und ja. so. Und er meinte, nee, ich habe ja, ich, hm, ich hab irgendwie einen Schlag abbekommen, vermutlich vom Airbag oder irgendwie von der Klappe, die da aufspringt. Mhm. Ähm, dann habe ich so gefragt, jo, wo ist denn dein Warndreieck <lacht> <lacht> Und dann hat er mir sein Warndreieck gegeben und da macht er so einen Kofferraum auf und da rauchte es unglaublich aus dem Kofferraum. Also ich, ich bin froh, dass ich das noch nie erlebt habe, aber mhm. wenn, so, wenn so also der Beifahrer-Airbag hat er auch ausgelöst. Da saß halt keiner, aber wenn so ein Airbag auslöst, da muss ja eine übelste Gewalt dahinter sein. Ja. Und ähm, ich will echt nicht davor sitzen und meine Finger gerade auf der Klappe haben, wenn der Airbag rausfliegt, weil ich weiß echt nicht, was da. Also mhm. ja, auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich quasi die Unfallstelle abgesichert ähm, und der Typ im Audi, dem er aber aufgefahren ist, der blieb aber irgendwie die ganze Zeit in seinem Auto sitzen mhm. und telefonierte irgendwie so. Mhm. Und da dachte ich mir auch irgendwie, was für ein Arsch. Mhm. Ähm, ich habe jetzt hier quasi einen, ja, der war jetzt nicht verletzt oder so, ne, aber er hat schon irgendwie auf jeden Fall was abgekriegt ja. und anstatt mal irgendwie auszusteigen und zu gucken, was so geht, ist mhm. er halt die ganze Zeit nur am Telefonieren. Und ja, der andere Typ hat dann quasi der verletzt war, hat halt die Bullen gerufen. Und Ach so, das
1: hat noch nicht mal der Audi-Typ gemacht, hätte er sein können. Ich Gottes weiß Erder nicht, was hat. der
0: gemacht hat. Ich glaube, der hat mit seinem Anwalt oder was weiß ich, die dazu okay. hat keine Ahnung. Aber äh, oder mit seiner Versicherung. Und naja, dann kam relativ schnell die Polizei, hat die Straße, äh, die Autobahn gesperrt, damit wir quasi von der linken Spur nach ganz ja. rechts können und so. Und dann war auch alles wieder gut und ich bin weitergefahren. Und naja, nach fünf Kilometern war wieder so eine Stop-and-Go-Phase. Mhm. Und dann sah ich wieder, wie direkt, also vor mir auch es gerade wieder gekracht hatte oh. und dann wieder zwei Leute da. Ach, scheiße. Die hatten auch nicht die Unfallstelle abgesichert. Also die waren nicht, die waren nicht mit Warnweste, der eine stand auch irgendwie draußen und dann dachte ich mir so, Leute, das ist echt gefährlich. Also mhm. weil durch dieses Stop and Go, die Leute fahren trotzdem total schnell an dir vorbei. Ja. Als ich dann meine Unfallstelle verlassen wollte. Habe ich halt auch geblinkt und wollte halt rausfahren. Es hat mich keine Sau rausgelassen. Ich stand vielleicht fast zwei Minuten da. Mhm. Und keiner hat irgendwie, weil die alle irgendwie, oh, äh, einen Unfall und so ein Zeug geguckt mhm. haben. Ja, aber keiner hat halt gesehen, dass ich gerade irgendwie mich wieder einordnen möchte und so. Und äh, irgendwie die Leute sind alle so ein bisschen, keine Ahnung, in ihrem Tunnel. Mhm. Und wenn du dann irgendwie da so eine ungesicherte Unfallstelle hast, dass dir da nicht mal einer hinten brettert. Also Leute Immer gut Unfallstelle absichern, sage ich mal. Mhm. Naja, nee, aber das äh, ist mir nur klar geworden, dass es mhm. das echt schnell gehen kann. Und auch bei, klar, okay, wir, vielleicht sind wir nicht 50 gefahren, sondern vielleicht schon 60, 70 so, als, mhm. als dieser Unfall passierte. Aber das ist ja eigentlich keine, es ist eigentlich jetzt keine hohe Geschwindigkeit. Aber für wie, eine Autobahn ja, nicht, aber, ja, ja, aber wie, wie, was für eine Gewalt dann da wirkt und mhm. das hat den halt richtig das, äh, das die das Auto vorne komplett zerdrückt, mhm. ne? Und dem Audifahrer halt einen Kofferraum so. Also, war schon war schon heavy. So. Mhm. Das war deine Woche. Das war meine Woche, genau. Nee, <lacht> wollte, ich nur, wollte ich dir nur kurz erzählen. Ja. Das fiel mir nur gerade ein. Ja, nee, und wie war denn deine Woche? Ferien sind jetzt rum gleich. Fast. Hast ja. du was
1: geschafft in Ferien? Ich habe äh, ein bisschen was geschafft, ja. Mhm. Also, wir müssen zwei Bücher lesen in Deutsch und in Englisch und, und du hast Wikipedia Vortrag gefragt, und, gefragt ja. was in dem nee, ich habe in, in deutsch das deutschbuch das ist ähm, die Strafkolonie von Franz Kafka ist das das ist halt nur es sind halt nur 40 Seiten oder so aber das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Das, ich habe mir jetzt einen YouTube-Clip rausgesucht, der das vorliest. Deswegen. Echt? gibt's <lacht> ja, das? Klar, ja, klar. Oh, geil. Und äh, gönn mir das halt so. und Sitz da, ist sitzt halt da so, einer und liest das vor und Nee, nee, es nee, sind nur Bilder und eingeblendet. Ist... Und er redet einfach. Cool. Das ist ganz entspannt, ja. Aber das ist halt auch so was Allgemeines, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Wir müssen halt auch noch einen Vortrag vorbereiten. Also quasi Vortrag in Anführungsstriche, weil es ist eine komplette Stunde, also 45 Minuten, die wir in Deutsch quasi füllen müssen, äh, als zweier Paar und wir da irgendwie so eine, über eine Epoche reden müssen, in dem Falle Barock, äh, in Deutsch, und das ist halt einfach... Barock? Ja, ba Barock. Also Barock. Ach so. Ja, ja. Nicht Rock, Barock. Ja, <lacht> ähm, Barock in Deutsch? <lacht> nee, nee. Ja, Barock reden müssen und ähm, mit Aufgaben, denen wir den geben müssen und so. Das ist an sich auch kein Problem, aber wir müssen dieses Handout, was wir dazu anfertigen müssen, eine Woche vorher der Tante schicken. Und das ist halt... Das bedeutet, ja. ich muss das morgen der Tante schicken. So. Und das ist halt, ne? Gut. Und das ist halt auch so ein allgemeines Ding irgendwie. Aufgaben in den Ferien, das äh, kann ich irgendwie nach wie vor nicht so ganz verstehen. Also na klar, jeder Lehrer denkt so, okay, jetzt habt ihr Zeit in den Ferien, jetzt könnt ihr ein schönes Buch lesen. Und dann denkt aber halt auch der nächste Lehrer in Englisch und sagt, Mensch, jetzt habt ihr Zeit, jetzt könnt ihr ein schönes Buch lesen. Und dann kommt noch ein Deutschzeug hinterher, ach Mensch, jetzt habt ihr Zeit, könnt ihr noch einen Vortrag vorbereiten, wenn ihr Bock habt und so. Also nicht, wenn ihr Bock habt, sondern müsst ihr ja. vorbereiten, weil ihr habt ja die Zeit. Aber es ist ja nicht so, als ob ich in den Ferien nur zu Hause sitze und mich langweile, sondern ich äh, möchte ja in den Ferien Ferien haben, sprich ja. und das, ist ja das wir letzte Woche von Schule. Woche, genau, eben.
0: was wir letzte Woche besprechen, äh, besprochen. besprochen haben und besprechen haben, ja.
1: äh, war ja auch, das Ausruhen Quality Time ist ja. und äh, ja, es stimmt eigentlich blöd. Das ist echt, also ich kann es nicht, so, nicht so ganz nachvollziehen, was da so der, also ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, was der, was der Gedanke dahinter ist, aber trotzdem, dass da so alle denken und äh, nicht mal jemand sagt, jo, ähm, genießt eure Ferien ja und wir, wir lesen danach das Buch. Fertig. Ja, gibt gibt es ja auch. Ja, muss na, man klar. dazu sagen Natürlich. aber trotzdem,
0: ja, aber trotzdem. naja, hatten wir auch immer. Ich meine, ja, da müssen wir alle durch, sage ja, ich mal. Aber, aber ich verstehe es nicht, warum wir es. Ich, ich, ich verstehe, eigentlich sollte man ein, äh, so ein Hausaufgabenverbot über Ferien machen. Das wäre, mhm. glaube ich, ganz, ganz sinnvoll für die Schüler. Ja. Ja. Wir äh, ich glaube, sowas wie Herbarium oder sowas, das hast heißt du ja auch überführt. Nee, muss ich lustigerweise nie machen. Du hast nie
1: ein Herbarium muss gemacht? Muss ich nie machen, nein. Weil ich echt? nie diesen Kurs hatte oder so oder nie die Lehrerin, die ja, das gemacht hat. Ja, aber das musste hat. doch jeder in Bio ich muss das irgendwie nie machen. Irgendwie ich bin nicht? so froh. Bei uns gibt es nämlich die Möglichkeit, Ökologie zu wählen oder Informatik. Und ich habe Informatik genommen. Und ähm, in Ökologie müssen die das jetzt wieder machen. Irgendwas mit mit Blättern oder so ein Zeug. Ich habe sowas, muss musste ich nie machen. Aber das Herbarium ist so musste doch irgendwie fünfte, sechste Klasse. Nee. Alle nee. müssen das doch machen. musste das nie machen. Echt? Ja noch nicht mal damals in diesem naturwissenschaftlichen Unterricht, was wir da mal hatten, wo es so eine Mischung aus Bio, Erdkunden und allem Möglichen war. Ich musste das Krass. lustigerweise noch nie machen.
0: Ich fand es gar nicht klar, dieses Pflanzen bestimmen, dann war irgendwie nervig so, ne? Keine also Ahnung. Da, das, ja. <lacht> ja. Aber ich fand irgendwie sie, du, diese dieses Aufkleben und so und dieses Pressen fand ich relativ meditativ. Fand mhm. ich irgendwie cool so. Mhm. Naja, okay. Hast du eigentlich mal Briefmarken gesammelt? Weil das ist ja ähnliches
1: eh Verfahren eigentlich. Ich habe nur mal Brief Marken von unserem Großvater gehabt gehabt, gehabt. also so ja. ein Buch wo die wo schon welche drin waren ich habe nie welche, welche. ablösen nee. müssen von Briefen und dann nee.
0: trocknen und pressen und so, mm -mm. so. Nee. Nee.
1: ja nee, okay ja da bist du nie in diesen Genuss dieses auf äh, ja, Genuss ne ist ja auch Ansichtssache da doch. Ja, wenn ich sehe wie meine Mitschüler darunter leiden <lacht> ist das schon ein bisschen naja. Ja, ist nicht für jeden, ist nicht für jeden
0: Genuss auf jeden Fall. Ja. Aber es ist wieder warm geworden draußen. Finde ich stimmt. echt. Sehr also spannend. irgendwie habe ich jetzt irgendwie so richtig Bock, irgendwie Sachen zu machen. Also Aha. naja, irgendwie, du kannst wieder rausgehen, mhm. der Tag ist wieder. Ich fand irgendwie, diesem Winter hat mich das irgendwie sehr mitgenommen und ich hatte irgendwie das erste Mal das richtig wahrgenommen, dass es so verdammt schnell dunkel wird mhm. und so und Klar ja, kriegst du das auch, irgendwie habe ich das diesen Winter irgendwie mehr erfahren und auch, mhm. dass es kalt ist irgendwie und dass es mir zu kalt war. Und wenn mhm. du dann die Wohnung heizt, dann ist es irgendwie zu warm und ne, ist irgendwie so einen Mittelweg zu finden, finde ich auch immer schwierig dann. Mhm.
1: Jetzt ist es halt einfach vorbei, jetzt wird es einfach wieder warm. Ich weiß noch nicht, ob es vorbei ist, weil es ist, also heute war es ein bisschen kühler am Freitag. Also es war ja. kühler als die letzten Tage, aber trotzdem, es wird allgemein wieder wärmer, klar. Ja, klar, aber nee, ich glaube nicht, dass noch Schnee fällt, aber ja, äh, aber irgendwie...
0: Ja, jetzt, jetzt geht's wieder los, jetzt kann man wieder draußen Sachen machen. Ja. Der Tag ist auch nicht so limitiert. Der Tag war irgendwie echt limitiert, wenn 17 Uhr dunkel war, hm. war man gefühlt auch irgendwie durch mit seinem Tag so und das hatte stimmt. irgendwie keinen Bock mehr groß was zu machen. Ja. Und
1: jetzt ist es halt irgendwie schon, weiß, wann geht jetzt die Sonne unter? Keine Ahnung, 18? 17, 18 Uhr sowas, 18, 19 Uhr meine ich vielleicht zu dem Dreh, ich weiß es aber selber nicht Ja, sowas so, in der Dreh zwischen 18 und 19 Uhr, <lacht> genau und
0: äh, kommt natürlich darauf an welchen Breitengrad man gerade ist mhm. herzliche Grüße nach Schweden und <lacht> auch nach England, mhm. wir haben nämlich internationale Zuhörerinnen Wunderbar, genau und ähm, äh, das war ja, das war jetzt ganz vom Thema, Nee, aber äh, jetzt, jetzt ist der Tag irgendwie länger jetzt kann man auch mehr schaffen am Tag, ja das
1: macht echt viel aus, finde ich,
0: wenn es ja. wieder hell
1: wird, wenn es wärmer wird. Ja. Vor allem nach der Schule geht man nicht nach Hause und währenddessen wird es schon dunkel, sondern man geht nach Hause und es ist hell ja. und es ist nur noch drei, vier Stunden hell und du kannst dann halt echt noch was machen. Ja, und auch früh ist es dann halt schon relativ schnell das hell. Ist halt und so, ne? das, das ist halt wirklich ja. das ja. Allerbeste. Wenn es dunkel ist, wirst du nicht wach und, äh, ja. und ja. wenn es hell ist, dann bist du vielleicht etwas wacher. Ja. Also ich freue mich sehr drauf. ist mein
0: erster Frühling, glaube ich, wo ich mich so richtig... Also den ich so herbeigesähnt habe, mhm. kann man sagen.
1: Wir haben ja letzte Woche über so Events geredet, die man sich immer mal so anschaut und für die man sich interessiert und Zukunft von E-Sport und sowas haben wir ja da letzte Woche drüber geredet und ähm, jetzt in der vergangenen Woche ist ja, also in der aktuellen Woche ist ja die Oscar-Verleihung gewesen. Ich weiß nicht, hast du das geschaut? Hast ich du hab, das mitbekommen? Ich habe es mitbekommen, aber ich habe es nicht geschaut, ja, mhm. nee, ja. Und ich finde es ja irgendwie sehr krass, wie viel, wie 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 sehr Leuten, äh, wie sehr Schauspieler ähm, darum ringen, quasi so einen Oscar zu bekommen, weil das so die höchste Aus Auszeichnung im im Filmbereich ist. Ja. Und äh, was auch das Teil für eine, für eine Bedeutung hat irgendwie, oder? Wenn da jemand einen Oscar bekommt, dann öffnen sich für den komplett neue Türen, oder? Ja. Wenn ein Schauspieler einen Oscar bekommt, ist zum einen der Film irgendwie höher vielleicht im Ranking, wie auch immer. Und dann kriegt er vielleicht auch mehr Angebote. Ich weiß nicht, wie das genau läuft, aber ich fand das einfach nur krass zu beobachten. Immer auch die, die, die Reden danach, immer von den Schauspielern, wie die, ach, ich hätte niemals damit gerechnet und das ist so toll. Und Glückwunsch an alle anderen Nominierten und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich, und und es ist irgendwie äh, krass, was für eine Bedeutung so einfach ja, so ein goldenes ja. Männlein hat. Irgendwie. Ja.
0: Ja, wobei ja selbst schon die, die nominiert sind, ja jetzt auch schon einen höheren Status mhm, haben. Gut, das stimmt. Also das ist ja das Krasse, dass du äh, bei Filmen ja dann auch siehst, ähm, ähm, Film mit, keine Ahnung, wem auch immer, Schauspieler, Schauspielerin mhm. und dann nominiert für Das stimmt, Oscar. das steht
1: manchmal auf DVDs noch mit drauf, ja. Genau.
0: Und das ist halt, ist eine Art Gütesiegel, eine Art Wertesiegel, glaube ich, mhm. ähm, für viele. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, äh, man guckt sich solche Filme, glaube ich, auch eher mal an, wenn du mm. irgendwie weißt, okay also Oder wenn du siehst, der hat drei Oscars gekriegt, der Film okay, da muss ja schon irgendwas dabei sein. Das stimmt, ja. Und äh, also mir geht es zumindest so, dass ich dann die Filme auf
1: jeden Fall auch sehen will, weil ich sehen will, warum haben die den Oscar gekriegt ja. oder so. Also Oder dann halt die, genau, dann die erst so attraktiv werden, weil du siehst du diesen Titel und denkst so, hey, was ist das, noch nie gehört irgendwo und dann mit zwei Oscars ausgezeichnet, okay, dann muss genau. es ja irgendwie was Zum Beispiel sein. diese
0: Netflix-Sache Roma, ne, ja, die habe ich auch ja so oft gehört, schon wegen den Goldenen Globes, die da vorverliehen wurden. Mhm. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, muss ich mir mal angucken und jetzt haben sie auch noch irgendwie bei den Oscars irgendwie was geholt. Ja. Und jetzt, ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil ich sehen will, wie, wie das ist. Wobei ja diese, diese Netflix-Sache echt irgendwie auch irgendwie umstritten ist. Mhm. Was ich irgendwie nicht so ganz verstehe. Die haben drei übrigens bekommen, drei Oscars. Drei Oscars, ja. okay. Ich, ich verstehe nicht, warum man irgendwie Netflix jetzt irgendwie dafür haten muss, dass die im Filmgeschäft auch auf, Hosk, oh, auf, auf Oscars, auf Oscars irgendwie aus sind. Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, habe ich irgendwie, habe ich irgendwie so ein bisschen gelesen und dachte ich mir so, hm, warum? Also es wurde irgendwie, wurde irgendwie kritisiert, dass Netflix mehrere Millionen dafür ausgegeben hat, um quasi marketingtechnisch quasi ähm, das zu pushen, dass das mhm. in den Medien ist und sowas, dass Roma irgendwie, irgendwie immer stattfindet und sowas, damit okay. man halt irgendwie. Es, also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war es irgendwie so, dass das Marketingbudget ähnlich hoch war wie bei diesem. Facebook-Film, den es damals gab, mhm. wo der halt gepusht wurde, marketingtechnisch. Mhm. Und jetzt sagt man halt, okay, der Roma-Film wurde marketingtechnisch, also das war allein das Budget, was ausgegeben wurde, nur damit man das in die Oscar-Riege bringt. Okay, so, krass. Ne? Das ist natürlich schon krass, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wie viel Millionen das waren, nur dafür ausgibt, um jemanden da präsent zu halten. So mm. Und Werbespots wurden da irgendwie geschaltet und es wurden irgendwie große mit bekannten Schauspielern irgendwelche Diskussionssachen und Moderation und bla irgendwie gemacht. Mm. Und, äh, ja. Aber am
1: Ende entscheidet die Academy, ob man Oscar bekommt oder nicht. Ja, ne?
0: aber das spielt natürlich trotzdem unterbewusst eine Rolle. Ne? Wenn sowas öffentlich irgendwie stattfindet, so ein Film, dann hast du den Namen halt schon mal gehört. Na so. klar, ja.
1: Ja, aber es zeigt halt auch schon wieder die die Bedeutung dieses Preises, ne? Wenn die da so viel Geld für ausgeben, um da unbedingt irgendwie reinzukommen, in gesehen zu werden, um da irgendwie nominiert zu werden. Ja, am
0: Ende ist es ein, Riesen, ein Riesengeschäft, ne? Und es mhm. ist, heißt ja auch Filmgeschäft, klar, ne? Es, ist ein, es geht um Film, aber am Ende geht es auch immer ums Geld. Ja. Also es geht ja auch den ganzen Produktionsprozess, geht es ja eigentlich ständig nur ums Geld. Du mhm. guckst, okay, wie viele Drehtage haben wir, okay, so und so viel kann ein Drehtag. Kosten ja. bei denen und dem Team. Und deswegen äh, brauchen wir so und so viel Kosten für den Dreh, dann brauchen wir so und so viel Kosten für die Postproduktion. Dann musst du aber immer noch einplanen, dass mal irgendwas schief geht, ein Schauspieler krank wird, mhm. ein Sturm ist, äh, keine Ahnung, du brauchst eine, eine, eine Nacht wo, mit dem Vollmond und dann müssen alle auf den Vollmond warten und deswegen ist das irgendwie ganz äh, ganz teuer, darauf zu warten. Und so. Und dann steigen halt diese. Es geht immer um, um die Kosten. so. Ja. Und das ist echt, ja. Keine Ahnung. Hm. Es
1: ja, lässt sich aber auch nicht ändern. Hm. Leute wollen ja bezahlt werden. Die aber im Vergleich einen. zu den deutschen Produktionen sind ja auch irgendwie, finde ich, so im Allgemeinen, wenn man es jetzt mal ganz allgemein fasst, amerikanische Produktionen immer krasser, aufwendiger, größer, äh, vielleicht auch vom Budget her viel höher und haben auch die Möglichkeit, einen Oscar zu gewinnen. Das können ja deutsche Produktionen nicht. Doch, können sie auch klar, auch? du
0: kannst auch für, na doch, es gibt ja diese Kategorie ausländischer Film. Okay, aber du aber kannst, kannst trotzdem auch für äh, beste Kamera oder bester Film, kann auch ein deutscher Film gewinnen, klar. Echt?
1: Auf jeden Fall. Okay. Ja. Also es ist ein internationaler Preis. Definitiv. Okay. Ja. Aber ähm, wie, wie siehst denn du das so im Vergleich zwischen deutschen und amerikanischen Produktionen? Also sprich, ähm, siehst du, also findest du auch, dass amerikanische Produktionen allgemein immer geiler sind? Also was ist so dein Favorite an Filmen, wenn du mal so schaust? Ob das sind das dann immer amerikanische Produktionen oder ist da auch mal ein Deutscher dabei oder sind es nur deutsche Produktionen oder weißt du wie ich so meine? Also die ja. das ist halt ja also ich weiß nicht. Ich glaube, also ich war bisher
0: erst bei einer amerikanischen Produktion dabei, auch nur zwei Tage oder einen Tag, mhm. weiß ich gar nicht so als Vertretungskameraassistent bei einer zweiten Kamera oder so. Mhm. Und ähm, habt ihr das noch gar nicht gesehen, den Film fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall war das irgendwie ähm, hoch gehypt und man hat das auch am Set auf jeden Fall gespürt. Mhm. Also es hieß irgendwie, ähm, die haben ein krasses Budget, mhm. ne? hatten sie auch. Ähm, und äh, es war so ein Kostüm, also es war so ein Kostümfilm, also ein historischer Film mit okay. ganz viel Kostüm und Maske und alles. Mhm. Und ich wurde irgendwie von einem Taxifahrer da, oder von einem, ja doch, von einem Taxifahrer irgendwie ans Set gefahren. Und er meinte irgendwie, ja, das, die sind irgendwie gerade hier. Das war irgendwie ein kleines Dorf irgendwie. Und die sind gerade hier. Und ja, sie haben so viele Taxifahrten jetzt. Und die so, also man, die haben das auch mitgekriegt, dass da quasi eine Ameri amerikanische Produktion ist. Mhm. Und die fanden das halt auch sehr geil. Und da muss auf jeden Fall auch Geld am Start gewesen sein und Geld mhm. öffnet natürlich auf jeden Fall viele Türen. Ja. Und Geld verschließt auch viele Türen, also, oder zu wenig Geld und ich finde mhm. ich finde, das Problem ist immer, also, ich finde, das Pro Problem ist, wenn Geld Türen verschließt, weil, wenn du das als Kunst siehst, einen Film zu machen Mhm. Also eigentlich kannst du es nicht mehr als Kunstform sehen, wenn du so, ein, so einen Film siehst, außer du hast halt unbegrenztes Budget, mhm. weil Kunst braucht meiner Meinung nach irgendwie in irgendeiner Form Zeit und Kunst muss halt auch mal... Scheitern können. Und das passiert halt häufig mal, dass irgendwas schief geht. Mhm. Und wenn du aber irgendwie gedeckelt bist am Geld, dann musst du immer Kompromiss eingehen. Und das sieht man, glaube ich, vielen deutschen Produktionen auch an. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, was mich richtig geärgert hat. Ich habe diese Fatih, diesen Fatih Akin-Film gesehen über einen NSU-Prozess. Mhm. Weiß nicht, ob du den gesehen mhm. hast. Mit, nee. ähm, ah, wie heißt die, die Frau, die, ähm, oh. Egal, auf jeden Fall am Ende ähm, explodiert quasi der Camper von den ähm, von den äh, von den Rechtsterroristen so, ne? Ja. Und dann dachte ich mir, okay, es ist schön, dass der explodiert ist, aber in Hollywood hätte man irgendwie eine geilere Explosion gemacht, ah, ja. weil man sieht deutlich, dass da irgendwie, also ich hatte zumindest. Man, ich bin jetzt auch kein Fachmann, aber ich hatte den Eindruck, okay, das war ganz schön low. Mhm. Also man hat irgendwie gesehen, das ist irgendwie eine künstliche Explosion, die irgendwie, na, ja, die hat auch nicht gewirkt, keine Ahnung, mhm. die hatte keine Wirkung so. Mhm. Und hätte man das irgendwie, man muss ja nicht immer einen übelsten Feuerball haben. Interessanterweise gibt es ja diese Feuerbälle immer bei einer Explosion eigentlich gar nicht. Die ja. werden ja alle nur durch. Ähm, dass da halt in diesem Explosion-Gemisch ist dann halt meistens irgendwie Mehlstaub drinne und der entzündet sich dann in der Luft. Ja. Das machen dann die Pyro-Leute da Na irgendwie klar, ja. vor Ort. Vor allem bei deswegen, Genau, deswegen sind, die, also diese Explosionen sind so gar nicht am Start. Ja. Aber ähm, da dachte ich mir irgendwie so, hättet ihr irgendwie doch mal, meinetwegen, an einer anderen Stelle irgendwie was gespart und für die Explosion das Finale am Film also ganz am Schluss nochmal irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro mehr in die Hand genommen, damit mhm. sich da jemand richtig ransetzt und das geil animiert. Oder meinetwegen er sprengt ihr den Camper in echt in die Luft, mhm. was ja auch möglich ist. so ne Ja, na klar, ja. Ähm, das hat mich ein bisschen aufgeregt mhm. im Kino dann, wo ich dann so dachte, schade, dass da irgendwie, also zumindest hatte ich da das Gefühl, dass Geld irgendwie da eine Rolle gespielt hat, vielleicht eine mhm. Rolle gespielt hat. Und das ist nur mal schade und deswegen ist es geil, wenn du unbegrenzt viel Geld hast. Ja. Und
1: ähm, Das scheint in Deutschland ein Problem zu sein, oder wie? In der um, deutschen Filmindustrie. Ja, ja wenn man sich, Also die ganzen Filme, die so glaube, werden, sind ja immer dann so Till Schweiger Filme, Matthias Schweighöfer Filme, irgendwelche Filme von diesen Schauspielern, die dann gleichzeitig ja, zum Regisseur so werden und 5000 Sachen selber machen. Ja, und aber das
0: sind ja so diese Mainstream-Filme, die aber, ich glaube, die laufen aber auch nicht so gut
1: ja wo, ich weiß nicht wie die Türschweller ich, ich glaube werden.
0: das Problem ist dass, ähm, dass in in
1: also die Geldquellen sind anscheinend größer in Amerika ja und äh, dementsprechend vielleicht dann auch die Studios und dem ne also ich meine diese ganzen Blockbuster Sachen die kommen halt aus Amerika weil die es dort irgendwie machen können Warum ja. kann man das nicht mal in Deutschland machen? Warum kann man nicht in Na, es Deutschland? Es gab ja den
0: Versuch mit Cloud Atlas. Cloud Atlas, ich weiß nicht, ob du nee. den gesehen hast. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ein Tom Tick Film irgendwie, der irgendwie, das war die teuerste europäische Produktion. Keine mhm. Ahnung. Ich spinne jetzt irgendeine Zahl, 100 Millionen oder was weiß ich, irgendwie mhm. richtig teuer quasi. Mhm. Ist aber total gefloppt am Ende so, ne? Okay. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass teilweise das Geld irgendwie da ganz schön krass rausgeschmissen wird in Maker. Ich hatte mal mhm. mit, mit einem Gripper in Österreich gedreht, also Gripper sind die, die, also meiner Meinung nach, die, die immer den Dolly schieben und sowas und die Schienen aufbauen. Mhm. Und übelst cooler Dude und der erzählte mir irgendwie, dass er mal ähm, Also einen Kamerawagen aufbauen, wo dann Genau, wo, wo er halt, wo dann line. die Kamera draufsteht und dann kannst du die halt hin und her schieben. Ja. Und der hatte mir irgendwie erzählt, dass er bei einem James-Bond-Dreh irgendwie mit am Start war. Mhm. Und er war, also da war auch als Gripper am Start, aber da war er quasi als dritter Gripper am Start. Mhm. Also gab es quasi zwei andere Gripper vor ihm, die mhm. erstmal ausfallen mussten, in Anführungsstrichen, bevor er überhaupt arbeiten musste. Okay, krass. Oder ein anderes Beispiel, ein Tontyp hat mir mal erzählt, dass er bei einer Red Bull Produktion mit dabei war, wo es halt um so einen Kletterfilm ging, ne, die mhm. ja alle ganz schön krass gehypt sind und die hatten ja dann natürlich auch ihre Red Bull Hubschrauber am Start mhm. und mit dem sie dann halt gedreht haben an der Kletterwand und, und oder das Team hingeflogen haben und so ein Zeug und die mei der meinte irgendwie, die hatten einen Hubschrauber komplett mit extra Q die ganze Zeit auf Standby, falls der eine Hubschrauber mal defekt ist. Mhm. Und da denke ich krass, mir auch, krass, kompletter Crew und, ja, okay. was für fucking Geld müssen die ja. irgendwie haben, dass die mhm. einfach so einen Hubschrauber da an die Seite stellen können, falls sie den mal brauchen. Ich meine, vielleicht haben sie ihn auch mal eingesetzt und sind mal irgendwo noch mal rumgeflogen mit einem zweiten Hubschrauber, ne? aber ähm, ja, das sind halt irgendwie ganz andere Ligen so. Mhm. Das ist schon, aber am Ende, ich weiß nicht, woher das Geld kommt, keine Ahnung. Mhm. Aber
1: vielleicht Aber die ganzen Produktionsstudios sind ja die amerikanischen, ne? Also die ganz großen hier Warner Brother, worüber wir geredet haben, so. Ja. Ne? Also ich sag mal, was haben wir denn in Deutschland? Da haben wir ja Konstantin Film. Genau. Oder so Ufa Fiction oder sowas. Ja. Keine Ahnung, die machen auch viel, ja. Aber das ist halt im Vergleich zu den großen, glaube ich, nichts. Also, ja. Also auch wenn man so den Umsatz betrachtet, 267 Millionen Euro Umsatz hat Konstantin Film, also ja. die deutschen Studios. Und Warner Bros., Warner Brothers, oder wie sie auch immer heißen, haben ja. im Gegenzug dafür 13,4 Milliarden ja, US-Dollar. Ja, das ist Satz. halt,
0: ja, gut, das ist nur, nur der Umsatz, ne. Aber das, was Konstantin Film hat, das ist halt ein, ein eine amerikanische Produktion, die, die als Umsatz haben, gefühlt mhm. irgendwie so, ne. Mhm.
1: Aber dir fällt das, das wollte, ich, Fall, wollte ich ich Auf jeden Fall gibt es
0: viele, viel mehr Leute, die, glaube ich, auch Filme finanzieren. Vielleicht auch Privatleute, die Filme finanzieren oder reiche Leute, die äh, in Filme mit mit reingehen. Also mhm. das kann ich mir halt vorstellen. Sowas gibt's es, glaube ich, in Deutschland nicht
1: so. Das ist irgendwie. Dass das sind man, dann immer Kooperationen dann noch mit Firmen dabei, dass dann BMW mitfährt das und das dann kriegen die noch zusätzlich Geld vielleicht. Aber das so. hast du in Deutschland ja auch. Ja, das nee, heißt ja ich, auch, dass ja. die,
0: dass die, äh, die, die kommissare BMW fahren klar, und dass ja. es dann äh, Product Placement von BMW am Ende ist, so. Ja. Ne? Genau. Ähm, aber ja, da hast du es natürlich in einer anderen Form, weil die ja auch wissen, dass sie, dass die, die Zuschauerschaft größer ist, da können die natürlich dann auch mehr. Von den, von, keine Ahnung, Kelloggs oder sowas verlangen, wenn da jemand seine Müsli irgendwo reinschüttet, so, mhm. ne? Und medial wird es dann auch noch thematisiert, Kelloggs, in irgendeinem Dialog, und dann ja, ja. kannst du dafür natürlich nochmal mehr Cash verlangen von Kelloggs. ja. Mhm. Ja.
1: Aber es ist schon. Aber dir fällt halt auch auf,
0: das Thema. Ja, definitiv. Und deswegen äh, ist sind, glaube ich, auch die Deutschen nicht so nicht so gut vertreten oder vielleicht so insgesamt die Europäischen nicht so gut vertreten bei so. Oscar-Verleihung oder sowas. Mhm. Ja, aber am Ende ist es wie jedes andere Gütesiegel. Wenn du ein Wein hast, wo ein Gütesiegel drauf ist, dann greifst du auch eher zu der Flasche, wenn derselbe Preis im Regal ist, als wenn du eine Weinflasche daneben stehen hast, die exakt dieselben Inhalte hat als äh, ohne, ohne, äh, naja, na als ja. ohne Gütesiegel genau. oder sowas. Ja, denkst halt, oh äh, Wein des den Jahres wie mit 2017. Hey, mm. ne, genau. Ja. Ja. Und wenn er da steht, Oscar äh, für den besten Film, dann sagst du, ja, oh ja, ne, muss ja was bedeuten. So. Mm. Deswegen kann ich
1: auch schon verstehen, wenn man versucht, einen Oscar zu kriegen. Ja gut, aber was ja auch in Deutschland so, naja gut, die Filmindustrie ist jetzt kein Problem, aber was in Deutschland noch so ein Problem ist, ist ja, finde ich jedenfalls als Nicht-Führerscheintyp, ähm, der Ausbau der Radwege in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das dir auffällt, ähm, du ja. bist ja auch sehr viel Fahrrad früher gefahren äh, oder fährst es immer noch. Immer noch. Aber ich fahre ja nur Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel. Ja, ja. Und das ist wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen außerhalb der Stadt oder sowas ja. ist. Ich war nämlich, da muss ich kurz eine kleine Story erzählen. <lacht> Diesmal bin ich dran. Ähm, bei einem Geburtstag jetzt in den Ferien. Und der war ein bisschen außerhalb. Und äh, wir sind da erst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln so nah wie möglich rangefahren. Äh, bis wir an dieses Dorf. Und dann sind wir mit den Fahrrädern weitergefahren. So Und wir mussten dann aber über eine Bundesstraße fahren. Sprich, da gab es keinen Waldweg oder sowas, ja. äh, gab es höchstens einen Damm oder sowas, wo man hätte drüber fahren können, aber der war auch nicht befestigt, also ja, war das ja. Gras und das war ja richtig saugefährlich wir sind da zwar zu später Stunde gefahren und haben dann quasi gesehen wenn hinter uns ein Auto kommt anhand ja. des Lichts und sind dann äh, reingefahren in Graben und haben dann gewartet bis vorbei Echt? Ich war oder hab gewartet, so okay. entweder wir haben gewartet oder wir sind ganz langsam gefahren oder sowas aber die haben uns auch immer gesehen und dann dementsprechend aber in Kurven in Kurven war das halt wahnsinnig gefährlich und das ist halt so eine Sache da frage ich mich dann auch alter Schwede. Also, dass sich dann da gewundert wird, warum es so viele Verkehrsunfälle, Fahrradunfälle in Deutschland gibt und dann aber solche Fahrradwege. Also ich meine, sieht man ja auch in der Stadt, es gibt dann Fahrradwege, ja. die dann einfach so aufhören. Ja. Du fährst dann und dann ist einfach, hä, wo fahre ich denn jetzt lang? Ja. Ja. Und dann ich. heißt es, auf dem Fußweg fahren, nee, fährst man nicht auf dem Fußweg, weil du darfst nicht auf dem Fußweg fahren, aber wo soll ich denn langfahren? Das ist mir auf der Straße zu gefährlich hier, ja. weil jetzt der mittendrin aufhört. Ja klar, nee, finde ich auch. Also ich
0: finde... Ich finde das auch so, dass äh, in vielen Städten könnte man einfach die Radwege echt krasse ausbauen in ja. Deutschland. Und ich bin, dadurch, dass ich ja jetzt nach Holland gefahren bin, da ist mhm. es ja komplett anders. Mhm. Da bist du ja eher irgendwie. Da musst du als Autofahrer übelst aufpassen. Also die Verkehrsregeln sind vielmehr auf Fahrradfahrer eingerichtet. Okay. Also die haben einen übelst Breiten, das ist fast so groß wie, ein, wie eine Autospur. Okay. Ähm, haben die quasi so viel Platz neben, dem, neben den Autos und es dann auch. beide normal. Richtungen. Also, dass du quasi auf eine Seite. Ja, das nur in eine Richtung oh, okay. und auf der anderen Seite ist auf der anderen Was? Richtung, ja. Okay. <lacht> Na klar. Und das ist echt ist schon ein Fortschritt. Der Nachteil ist natürlich, in Holland fahren die, dürfen die Roller auf dem Fahrradweg fahren. Ah, ja, und das okay. nutzen sie natürlich auch. Das heißt, mhm. du musst echt aufpassen aufpassen, wenn du mal irgendwie eine Straße überquerst oder halt auch einen, einen Fahrradweg, ah, stimmt, ich dass halt du dann, dann nicht mh. auf einmal gegen einen Elektroroller oder so preist. Äh, ja, aber und die Fahrradfahrer fahren natürlich auch mit einer gewissen Geschwindigkeit und Überzeugung auch. Hm. Aber ich glaube auch, dass die, die Todeszahlen sind bestimmt in, in Holland nicht so hoch wie in Deutschland. Hm. Also es ist schon, das ist schon echt geil, glaube ich, als Fahrradfahrer da zu fahren. Gut, die haben natürlich auch überall flaches Land, die haben hm, keine Berge. Aber, nee, ich, man kann das echt viel mehr ausbauen. Man kann auch viel mehr, finde ich, Ampeln auf Fahrradfahrer einstellen, dass man halt sagt, okay, Fahrradfahrer kriegen zuerst grün. Ja. So ist es halt auch in den Niederlanden manchmal, mhm. ne, dass du irgendwie als Fahrradfahrer zuerst Grün kriegst oder erst die Fußgänger, das dann, die ja, dann die Fahrradfahrer, dann die Autos. Gibt's das auch. In manchen gibt es das jetzt auch, ja. aber das könnte man viel könnte man viel besser machen. Und gerade ja. wenn man die Leute wenn man den Leuten sagen will, okay, hier uh ähm, ihr könnt nicht mal alle in die Städte fahren mit eurem großen Auto, weil Feinstaub und so mhm. und dann muss man doch irgendwie einen anderen Weg finden und dann sollte man doch irgendwie überlegen, ja, Fahrradfahrer auszubauen oder das zumindest zu fördern, den ja. Sicherheit zu geben. Ja, ja, das empfinde ich auch also sollte man auf jeden Fall was machen, also ja. gerade in Deutschland und immer, also ich fahre ja immer früh auf Arbeit mit dem Fahrrad und so, mhm. ich habe ja kein Auto, ähm, nur immer halt irgendwie ein Dienstwagen oder ein geliehenes Auto und ja. immer mit dem Fahrrad irgendwo hinpesen und das echt immer dann, manchmal ist es auch ganz schön gefährlich, ich bin ja schon manchmal in du bestimmt auch ich hatte auch schon mal eine Einparksituation wo ich hinter einem hinter einem Transporter war der auf einmal bremste mhm. und rückwärts fuhr und ich bin dann halt vom Fahrrad abgesprungen und der hat halt mein Fahrrad angefahren weil er mich halt nicht gesehen hat beim ja. rückwärtsfahren
1: ich wurde auch schon dreimal angefahren bei Leuten die ja irgendwo rauskamen aus der Straße mit Geschwindigkeit oder so ja und das war also das war echt saftig aber ja ja naja, äh, die große Verkehrssendung hatten wir heute
0: quasi. Wir begannen mit dem Auto und äh, endeten autounfall mit dem autounfall und endeten mit dem, mit dem Fahrradunfall. Ja. ja, sehr traurig, aber so ist es manchmal. Passt auf euch auf da draußen und ja. hoffentlich hören wir uns äh, nächste Woche wieder alle wohlbehalten, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder, eine, eine Brotherhood. Brotherhood. Bis dahin. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.